0: Hola, ¿qué tal? Antes de empezar este episodio quería contarte que hemos preparado una guía súper completa con las herramientas imprescindibles que usamos en Yo Emprendedora en nuestro día a día. Desde apps de productividad, sistemas de gestión de tareas, libros que nos han marcado, herramientas como micros, cámaras, aros de luz y muchas otras cosas. ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? Súper fácil. Simplemente déjanos una bonita reseña en iTunes, hace una captura de pantalla, mándanosla a hola.yoemprendedora.com es y nosotras acto seguido te mandaremos esta guía con estas herramientas que seguro que te van a venir súper bien. Muchísimas gracias de verdad por apoyar el podcast y su continuidad. Y ahora sí, vamos con el episodio.
1: Si tú lo que tienes en cuenta es el resultado, lo que tienes en mente es el resultado en lugar de la tarea, pues también abres ahí una puerta para conseguir eso que quieres, a lo mejor de una forma más simple, más fácil, más rápida, en lugar de empezar a, a enredar en las tareas que venimos haciendo siempre y que a lo mejor no nos están dando los, los resultados, a lo mejor podemos conseguir el resultado de una forma más, más sencilla.
0: Estás escuchando el episodio 134 del podcast Yo Emprendedora. La ley de Parkinson dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible que tenemos para que termine. Es decir, que si te propones hacer, por ejemplo, las publicaciones de Instagram del mes en tres días, pues lo vas a hacer en estos tres días. Pero si te propones hacerlo en una tarde, entonces o terminarás al final de esa tarde. En marzo de hace dos años hice el mes del podcasting en Yo Emprendedora con entrevistas todos los días de lunes a viernes. Esto fue un poco locura, la verdad, pero mi intención, bueno, era darle un empujón al canal de de podcast, que todavía estaba empezando, no teníamos muchas escuchas, no nos conocía mucha gente y me pareció una, una buena idea. Y sin duda, este mes marcó un antes y un después en el recorrido de este podcast. En ese momento estaba dando clases de español por Skype para ganarme la vida, Y no tenía mucho tiempo libre para dedicarle a este tipo de ideas que se me ocurrían, pero aún así me lo propuse y me puse manos a la obra. Y en un mes, es decir, el mes previo, en en febrero, preparé... Grabé y edité todas esas entrevistas del mes de marzo, del mes del podcasting, más todo lo que tenía que hacer en el día a día. Ahora cuando lo pienso realmente me parece increíble todo lo que hice en tan poco tiempo, pero al tener tantas ganas y una fecha límite, digamos que le saqué el doble de partido a cada minuto consiguiendo así este objetivo. Ser productivas no es lo mismo que estar siempre ocupadas. De hecho, deberíamos grabarnos esta frase a fuego, porque no es que no sea lo mismo, sino que es lo contrario, es hacer mucho o, o hacer más en menos tiempo. Y en este episodio con Marisa López, del podcast Coaching con Marisa, vamos a aprender las siete claves para ser más productivas desde hoy mismo. Te aseguro que si pones toda tu atención en este episodio y te quedas hasta el final, por lo menos te vas a llevar una clave que te va a ayudar a ser más eficiente en tu trabajo y por consiguiente tener un mayor equilibrio en tu vida. Espero que te guste y ya sabes que, como siempre, si es así, me haría muchísima ilusión y me ayudaría muchísimo si lo compartieras en tus stories y le haces una captura de pantallas, lo compartes, nos cuentas qué te ha parecido, qué es lo que más te ha gustado y nos etiquetas a @coachingconmarisa y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Buenos días, Marisa. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, buenos días, Laura. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Estoy súper contenta porque, bueno, primero, tú también eres compi-podcaster y seguro que alguna pregunta de podcasting cae por ahí. (ríe) Siempre que traigo a algún compañero de podcast, pues eh, no no lo puedo evitar. Y bueno, segundo, porque el tema de de la productividad es algo que nos interesa a todas. Creo que es un reto en en cierto modo además bueno tú eres madre emprendedora entonces seguro que tienes mucho que compartir a mí principalmente lo que más me cuesta a nivel personal es por un lado elegir un sistema o elegir una técnica una clave de productividad que se adapte a mí cuando constantemente estoy escuchando pues que fulanito te dice que esto es lo que mejor funciona, que menganito te dice esto, esto es lo último de lo último, esto es lo que tienes que estar haciendo, ¿no? y sobre todo porque yo escucho demasiados podcasts <risa> y tanta información pues hay veces que me apetece probarlo todo pero eso digamos que sería la estrategia para ser, para no ser productiva, intentar hacer eh, intentar aplicar todas estas estrategias. Y, y bueno, y por otro lado, porque nosotras no nos digamos que estamos constantemente cambiando, entonces lo que nos funcionaba hace unos meses quizá no nos funciona ahora. Eh, luego hablamos de lo, que no, de lo que estamos haciendo cada una, de lo que nos funciona, lo que no nos funciona, que eso también es muy interesante, pero me gustaría empezar esta entrevista preguntándote, ¿tú te consideras productiva y cuál es, digamos, que sería tu principal reto sobre sobre este tema de la productividad?
1: Pues a ver es que el tema de la productividad es como muy muy amplio y como pues como estabas tú comentando muchas veces oímos muchas cosas y claro cuando intentamos abarcarlo todo y cuando intentamos hacerlo todo pues el efecto es eh, justamente contrario dejamos de ser productivas porque nos nos dispersamos entonces eh, yo creo que, que lo suyo es de esas cosas que oímos pues adaptarlas a nosotros Adaptarlas a nuestra situación, a cómo somos nosotras Cuando tenemos nosotras más energía También pues oye, pues hay gente que en esta hora Pues lleva a los niños al cole Pues en esta hora eh, tengo tal compromiso Entonces es adaptar un poco Porque claro, oímos a veces eh, cosas como Levántate a las 5 de la mañana y vas a ser súper productiva Bueno, pues a lo mejor (risas) eso para mucha gente puede funcionar Fenomenal, yo soy de las que me levanto súper pronto Y me viene muy bien pero porque tengo mucha energía por la mañana, pero también te digo, a las 10 de la noche estoy durmiendo. Entonces, no todo el mundo tiene ese ese ritmo. Entonces, se trata un poco de adaptarlo a ti. No es el hecho de levantarte a las 5 lo que te va a hacer productiva, sino el que tengas claro qué es lo que vas a hacer en ese momento. Entonces, tener un orden y tener una una organización, tener muy claro lo que quieres conseguir, eh, lo vemos ahora un poco esto, si quieres... Eh, y entonces te va a ser más fácil eh, el planificar y el decidir qué es lo que lo, lo que vas a hacer. Para mí un reto muy grande de la productividad también es que tenemos como una concepción de que para ser productivas pues tenemos que estar siempre como que súper ocupadas, con prisas, haciendo mil cosas, eh, pensando en lo siguiente por hacer. Y esto es justo lo opuesto a ser productiva. En realidad la productividad te viene, te fluye mucho mejor desde un estado de, de calma, de, de serenidad, de, de tranquilidad y abandonar estas prisas y, y este estrés. Para mí este es el, el gran reto de la productividad, ¿no? O sea, ser productiva, sí, pero no a cualquier precio. No, no se trata de dejarme la, la vida y, y la piel por, por conseguir, sino todo lo contrario, ¿no? De disfrutar también el camino y de, y de llegar a esa productividad desde esta calma y desde esa tranquilidad y esta serenidad que además es que te va a aportar más productividad. no Tenemos la concepción contraria, pero, pero yo creo que no es así. O sea, yo creo que cuando estás agobiada, estresada, con prisas, haciendo 20 cosas, súper ocupada... No eres productiva, no, no tomas esas decisiones estratégicas, vas, vas un poco apagando fuegos y, y respondiendo a lo que sale, ¿no? En vez de saber lo que quieres y planificar lo que quieres y, y hacerlo y
0: conseguirlo. Esto que estás diciendo me parece súper importante porque, mira, hay algunas personas que seguro que se sienten identificadas con justamente esto que estás diciendo. Es que cuando, cuando éramos pequeñas o cuando estábamos en el colegio y teníamos un examen, Había gente, había compañeras mías, había amigas que lo dejaban todo para el último momento o en la universidad, lo dejaban todo para el último momento y después daban un pedazo sprint y llegaban y lo sacaban y decían, ah, es que soy muchísimo más productiva cuando cuando trabajo a contrarreloj, ¿no? Y y bueno, eh, esto pues hay momentos en nuestra vida que quizá nos funciona y yo no digo que no y hay gente también que, que esta adrenalina le hace ser más eficiente. Pero cuando estamos emprendiendo, si, si vamos siempre así, es justamente lo que tú estás diciendo. Nos vamos a centrar en apagar fuegos, en hacer lo que tenemos que hacer en cada momento. Pero, ¿y qué pasa con todas estas decisiones, estas, este trabajo de visionarias, de estrategas que, que nuestro negocio necesita para seguir creciendo? ¿no? ¿Qué pasa con este trabajo de, de marketing, de comunicación, de gestión de equipos? de Vamos, todo lo que hay que hacer para seguir creciendo, para seguir aportando valor y para, y para bueno, sentir que, que, que seguimos avanzando, ¿no? seguimos progresando hacia nuestros objetivos. Eh, entonces esto me parece súper importante, aparte que todas las que estamos escuchando este podcast no hemos emprendido para estar ocupadas, no hemos emprendido para vivir en la rueda del hámster, ¿no? todo el día creando, creando y haciendo y haciendo y haciendo. Justamente hemos, hemos emprendido para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida, ya sea conciliar ya sea trabajar, ¿no? Pues ca- para cada una eh, significa una cosa, pero tener como esto bien presente, ¿no? El por qué hemos emprendido y cómo podemos hacer las cosas en, en menos tiempo, eh, claro, y esto implica priorizar, bueno, lo vamos a ver ahora, ¿no? Como cómo ser más productivas, eh, pero vamos, es fundamental y cada un... y como tú decías, Marisa, a lo mejor a ti te, te sirve levantarte pronto y, y a mí me, mi cerebro empieza a funcionar mejor a partir de las 12 de la mañana, como te decía antes, que no, no es así siempre, pero pero yo soy muy cíclica y ahora mismo sí que es verdad que estoy en un momento en el que me levanto temprano, pero me levanto más cansada y hago tareas, pues, o sea, voy como más slow por las mañanas. Eh, y esto también es, bueno, es importante conocernos, saber qué necesitamos en cada momento y sin culpa, porque si yo me levanto por las mañanas e intento ser súper productiva y no lo consigo porque, porque mi cuerpo y mi mente no están ahí, sabes, se, se trata de aceptar, de ir adaptándonos y de, y, bueno, y de ir haciendo lo que necesitamos en cada momento. ¿No crees?
1: Sí, absolutamente, yo, yo es lo que te digo yo creo que, que hay que adaptarlo a nosotros y, y lo que decíamos antes no eh, ser estar en este modo de, de ser proactivas en lugar de reactivas, ¿no? o sea, sí. en vez de ir reaccionando a lo que va a lo que va saliendo y al final es como una sensación de que nos come el día a día ¿no? y entonces sí. nos quedamos con esta sensación al final del día de estoy agotada y no he hecho nada, no, sí, sí <risa> has hecho muchísimas cosas <risa> pero a lo mejor no has hecho esas cosas que tú querías hacer ¿no? y esto esto es lo que te va a dar, pues el ser eso, el ser proactiva en lugar de, de reactiva, tener claro qué es lo que quieres y adaptarlo a ti y aceptar tus tus circunstancias. Y sí, desarrollándote, mejorando, probando nuevas cosas totalmente, pero tampoco forzándote y, y pensando que lo que le funciona a no sé quién te tiene que funcionar a ti, pues oye, pues si tú funcionas mejor a partir de las 12, pues fenomenal, pues, 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 pues planificate de tal manera Que a las 12 te pongas a hacer esas tareas que requieren más concentración, más energía, más esfuerzo, que te cuestan más y deja para el principio de la mañana otras y sin embargo para otras personas pues, funciona de otra manera, ¿no? Pero es adaptarlo adaptarlo a ti y sobre todo yo creo que es importante este, este modo proactivo en vez de, de reactivo y que tengas esa sensación de, de que llevas las riendas, ¿no? De que, de que tienes cierto, bueno, a ver, control, no se puede hablar mucho de control, ¿no? <risa> en, en emprendimiento en casi ningún tema, pero sí es esa sensación no de que estás gestionando tú y que estás, y que estás activando tú lo que, lo que tú quieres en vez de reaccionando a lo que va a lo que nos
0: pasa a totalmente antes de, de pasar a hablar de cómo podemos ser más productivas uh-huh. me gustaría que hablásemos que compartiésemos cuáles son eh, los sistemas que ahora mismo nos están funcionando y bueno si también quieres compartir algunos que has usado y que en su momento también te han funcionado pues estaría súper bien
1: sí yo utilizo una una técnica para planificar que bueno aprendí en de la coach school donde yo estoy certificada y se llama Monday Hour One y es como planificar eh, toda la semana, ¿vale? ¿Sabes? Se planifica toda la semana con, con antelación y esto de con antelación es importante, luego lo, lo, lo vemos. Y bueno, básicamente es eh, utilizar eh, este conocerte y este saber cuándo tienes tú más energía, también no solamente tú, sino también tus circunstancias, ¿no? Cuando, cuando es más probable que tengas menos interrupciones, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De si tienes niños, si no tienes niños, eh, a qué tipo de negocio tienes, cuándo estás más disponible para tus clientes, eh, pues conocer un poco todo esto y adaptar entonces la, tu planificación eh, de tal manera que, que conociéndote a ti y conociendo tus circunstancias, pues sea como te va a funcionar a ti. ¿no? Yo personalmente planifico los domingos por la tarde, no es que yo lo recomiende, pero a mí es, a mí es lo que me, me funciona. Pero bueno, en, el, en la metodología esta pues se llama precisamente Monday Hour One, porque la, la teoría es que lo primero que haces el lunes por la mañana es realizar la planificación de toda la semana. ¿no? Y entonces, eh, una cosa que tiene que, que a mí me gusta mucho esta metodología porque creo que esto nos pasa, a veces nos dispersamos en las tareas tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto otro bueno, pero ¿para qué quieres hacer eso? ¿qué es el resultado que quieres conseguir con todas esas tareas? porque a veces nos olvidamos de ese resultado nos centramos en la tarea en sí y a lo mejor nos estamos complicando la vida de una forma que no veas entonces, si tú lo que tienes en cuenta es el resultado, lo que tienes en mente es el resultado en lugar de la tarea pues también abres ahí una puerta para conseguir eso que quieres, a lo mejor una forma más simple, más fácil, más rápida, en lugar de empezar a a enredar en las tareas que venimos haciendo siempre y que a lo mejor no nos están dando los los resultados, a lo mejor podemos conseguir el resultado de una forma más más sencilla. Entonces, esta es parte de la metodología, el enfocarte en el resultado en lugar de la tarea, que yo esto es una cosa que recomiendo muchísimo, o sea, yo creo que esto funciona eh, súper bien. Y como planificar en lugar de planificar pensando en esta tarea, pensando en el resultado, es decir, ¿qué quiero yo haber conseguido seguido que quiero haber creado para el viernes cuando termine mi jornada ¿vale? quiero haber creado pues no sé lo que sea eh, un episodio de podcast grabado una entrevista eh, tantos clientes y tener ese resultado en mente y desde ahí ver qué tareas tengo que realizar para conseguir ese resultado ¿no? eh, a mí me gusta mucho más planificar así planificar pensando en lo que quiero conseguir más que en, en las tareas
0: me gusta me gusta porque además creo que puede ser más gratificante hacerlo de esta manera porque porque estás viendo lo que vas a conseguir después de la semana en cambio si solamente tenemos presente nuestras pequeñas tareas del día a día parece que bueno pues que sí o sea hacemos, hacemos, hacemos pero ¿qué estamos consiguiendo? ¿no? y y hay veces que si no somos si no hacemos este ejercicio de pues por ejemplo irnos a la cama ¿no? no es exactamente lo mismo pero bueno así que de alguna manera eh, es similar como por ejemplo cuando vamos a la cama eh, y hacemos los agradecimientos y no todo el mundo hace este ejercicio por ejemplo cuando terminamos el día de dar las gracias por todo lo bueno que nos ha pasado. Y para mí sería un poco, pues igual que con el tema de gratitud, y bueno, pues hay, hay personas que sí que lo hacen como religiosamente, lo tienen integrado en su rutina diaria, pero otras personas no, ¿no? Porque vamos con nuestro, con nuestro ajetreo, nuestro día a día, o simplemente no es no forma parte de nuestros hábitos. Entonces, si tenemos eh, estas tareas enfocadas, o bueno, esta planificación enfocada en lo que vamos a conseguir semanalmente, pues lo que decía es más gratificante porque ahí sí que sientes que realmente vas avanzando. Y yo digo mucho la palabra avanzar porque para mí realmente el progreso es igual a la felicidad. Cuando sientes que estás avanzando, cuando sientes que estás progresando y que te estás acercando a tus objetivos, ahí es cuando te sientes, cuando te sientes feliz, cuando te sientes plena. Y no necesariamente cuando estás ganando dinero, cuando estás, cua, o sea, cuando estás materializando aquello que, por, lo que es, por lo que estás trabajando, sino simplemente sentir que estás avanzando, que vas por el buen camino, ya es, vamos, personalmente, ¿eh? creo que para, para mí eso es la felicidad. Y eso es como la las, los emprendedores seguimos al pie del cañón y no tiramos la toalla al principio cuando las cosas todavía, o sea, cuando nuestro proyecto no nos está dando dinero en esas primeras etapas, pero sí que sentir que vamos por el buen camino y que estamos avanzando, que estamos progresando nos hace, nos hace seguir y bueno, eso es fundamental, ¿no? para después conseguirlo. Y además
1: es que muchas veces esto no, no fluye de manera natural quiero decir, mmm, yo veo mucho que no estamos muy habituados a esto de la gratitud que tú decías, no solo a la gratitud hacia con otros, sino también hacia con nosotros mismos ¿no? y uh-huh. celebrar nuestros pequeños logros y lo que vamos consiguiendo y esto es muy importante porque, porque es lo que tú estás diciendo si no no tienes esa sensación de avance de que vas, de que vas consiguiendo, pues porque a lo mejor eso no se está materializando en, en un retorno económico o en el retorno económico que tú querrías ¿no? entonces de esta manera, pues bueno, ves que, que vas encaminada, ¿no? que, que vas consiguiendo resultados, que vas cerrando temas, que vas haciendo cosas y que vas haciendo aquellas cosas que tú quieres y que, y que crees que te van a dar eh, los beneficios en tu negocio ¿no? y a lo mejor es en un medio plazo no, no es, no es corto y no, no, no vas a tener ese retorno inmediato pero de esta manera bueno pues eh, puedes hacer ese seguimiento y tener esa, esa sensación que es muy, es muy importante ¿no? la, al final no solo es lo que conseguimos sino también desde qué energía cómo lo conseguimos cómo nos sentimos en ese camino porque si no pues puede pasar lo que, lo que decías ¿no? que, que tiras la toalla ¿no? que dices es que no es que no voy bien no consigo no. entonces ya te digo que, que yo esto es algo que recomiendo mucho de, de siempre en mente el resultado que queremos conseguir, pero no desde, desde esa energía de oh, tengo que conseguir esto, tengo que hacer esto, no, sino para qué me puede a mí llevar, qué es lo que, qué tareas puedo hacer, que me, que me acerquen y qué me puede llevar a
0: mí, a mi negocio, a, a aquello que quiero conseguir. Y ir celebrando por el camino, por supuesto. Uh-huh. Eso, ir celebrando, por supuesto, eso es súper importante. Para mí, durante, durante estos años, los dos últimos años, para ser más concreta, ha habido tres sistemas que me han funcionado y que no es algo permanente, bueno hay uno de ellos que sí, que siempre está ahí pero los otros pues dependiendo del momento y de cómo lo vayas necesitando yo eh, uno es el time batching, que este es el que es, es permanente y siempre hablo de él y es el hacer tareas iguales en el mismo bloque de tiempo, y esto lo hago mucho con el podcasting, cuando voy a grabar un episodio no me grabo uno, sino grabo cinco o seis en un mismo día y eso me permite durante ese día estar mucho más enfocada, ser más productiva, estar como in the zone, ¿no? como se dice en inglés y bueno, fluyo mucho más y y también lo hago con la newsletter, lo hago con eh, las publicaciones de Instagram, cuando me voy a poner a, a crear las creatividades, las imágenes, pues prefiero hacerlo todos, todas, eh, un mes entero, en un mismo día, y, y bueno, no solamente es porque sea más productiva, sino porque también termino el día, y digo, wow, ya tengo un mes de imágenes de Instagram creadas, o sea, eso es como súper, no sé, súper guay, ¿no? esa sensación de... Sí, sí, sí. Es, es genial. Eh, esto yo siempre lo recomiendo, obviamente no tiene que ser un día entero para crear episodios del podcast yo sé que estoy un poco loca pero a mí me funciona pero bueno también puede ser una mañana no los eh, el primer lunes de, de cada mes por la mañana voy a crear los posts de instagram o cosas así o sea que podemos adaptarlo también a nuestro horario porque yo sé que no todas tenéis un día entero para crear contenido para hacer cosas de estas y después eh, hay otras dos estrategias o dos técnicas de productividad una es la técnica pomodoro que no sé si ya conoces sí sí bueno la técnica pomodoro para las que no lo conozcáis es básicamente ponerte a hacer una tarea en bloques de 25 minutos con un descanso de creo que son 5 minutos entre tarea y tarea y después de cuatro pomodores es un poquito más larga son 10 o 15 minutos y esto no lo hago permanentemente porque me parecieron me parecería una locura estar pues con el relojito trabajando solamente en bloques de 25 minutos pero cuando voy a hacer algo que me da muchísima pereza que no sé pues a veces son finanzas cada mes ¿no? las cuentas no sé a veces estoy un poco perezosa con la newsletter pues empiezo así hasta que ya cojo el flow o ya me sale como mucho mejor entonces ya no no tengo que seguir pero para para empezar sobre todo con esas tareas que se me están resistiendo pomodoro va súper bien y yo no tengo ninguna aplicación en el móvil busco en, en google timer pomodoro timer pomodoro y te salen un montón de, de páginas y, y simplemente pues nada es un relojito que te avisa cuando ya has conseguido o sea cuando ya has cumplido los 25 minutos y luego la tercera es el big three que eso lo escuché en un podcast hace unos meses y me gusta mucho y ahora mismo no lo estoy implementando porque ahora mismo me, no solamente me pongo tres me pongo un poco las que, las que tengo cada día pero bueno Big Three es ponerse tres tareas cada día solamente tres tareas principales y es verdad que cuando lo estaba haciendo empecé a hacerlo porque yo, era, yo soy de las típicas cuando me descuido que tengo listas inmensas de tareas cada día y el lunes me he puesto las tareas que realmente voy a cumplir eh, toda la semana pero yo soy muy optimista con mi tiempo y creo que nos pasa muchas entonces cuando nos ponemos el, las eh, tres tareas principales cada día sí que pues, conseguimos focalizar priorizar, hace, empezar por las más importantes y tal, y bueno también nos permite no ir con el agua al cuello yo no todo el día trabajando como decía antes en la rueda del hámster y bueno pues eso tener como una separación no una vez que has terminado tus tres tareas hasta el día siguiente no puedes vamos es no deberías hacer más y sí,
1: es, 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 es muy buena técnica en el sentido de que de que pasa mucho esto que comentas yo, yo siempre recomiendo hacer una planificación realista vale uh-huh. porque nos ponemos a planificar y nos creemos súper woman <risa> empezamos a, a, a meter cosas ahí que dices bueno en dos horas voy a hacer yo qué sé y empiezas a, a meter, entonces es un poco, está un poco ligado a lo que hablábamos antes, de estar siempre como muy ocupada y haciendo muchas cosas y, y hacerlo todo, no pues tenemos esta concepción y entonces queremos meterlo todo ahí en la planificación ¿qué es lo que pasa? pues lo que puede pasar es que luego claro, llega el momento de hacer esa planificación maravillosa que te has puesto y no te da la vida no llegas, no tienes tiempo y entonces empiezas a, a entrar en este estado de frustración de decepción, de no llego a todo, no tengo tiempo y tiras la toalla y al final no haces nada de lo que te habías propuesto hacer, sino que vuelves a entrar un poco en lo que hablábamos antes, ¿no? En el modo reactivo en vez de, de proactivo. Empiezas a, a reaccionar a lo que ocurre en vez de cumplir tu planificación. Entonces, es importante hacerlo de una forma realista. Y yo, por ejemplo, las listas de, de tareas, y yo me, me listo todas las tareas que voy a hacer esa semana y luego planifico las que voy a hacer y hay muchas que me las dejo fuera para la siguiente semana. Y las, las dejo fuera directamente y no pasa nada, pero eso nos ayuda a luego realmente cumplir la planificación, porque si nos pasamos metiendo metiendo listas pues puede puede ocurrir esto de que de que al final, eh, pues un poco esto de que no terminas nada, ¿no? Empiezas muchas cosas, pero no terminas ninguna y, y tiras la toalla, dices, ah, ni qué planificación, ni qué, ni qué nada. Yo eh, aquí reaccionando, contestando mails, haciendo no sé qué, y lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? En vez de, de seguir pues esa estrategia que tú te habías marcado y ir cumpliendo aquellas cosas que tú querías hacer. Y aquí lo, lo normal que nos suele pasar es que, claro, tendemos a hacer las cosas que conocemos, ¿no? A las que hacemos habitualmente cuando queremos hacer algo nuevo, pues lo vamos postergando postergando, postergando y al final nunca lo hacemos, ¿no? Entonces, es mejor planificar menos, menos cantidad de cosas y realmente cumplirlas que empezar a, a crear ahí una planificación como si quien fuera a cumplir luego esa planificación fuera otra persona, ¿no? No, no, recuerda que eres tú la que luego vas a hacer esa planificación Entonces, eh, Sí, yo, yo recomiendo no pasarse de, de meter cosas ni, ni de optimista a la hora de cuánto tiempo me va a llevar a hacer esto. Ir poco a poco, ir por Y bueno, y además también, pues oye, hay días que hemos dormido peor o estamos más cansados por lo que sea o bueno, pues ir aceptando también eso en vez de de, de intentar hacer un día súper productivo el 100% del tiempo todos los días de la semana y bueno pues vamos a ser más realistas y, y a dejarnos también espacios y, y huecos pues si una cosa me lleva más tiempo de la que yo pensaba y ir más adaptando un poquito.
0: Esto que has dicho de que las tareas nuevas las vamos postergando es totalmente cierto sí, y también. no lo había pensado, es real, pero no, hasta ahora nunca lo había escuchado y no lo había pensado, no, había, no me había para reflexionar en esto y fíjate, ayer estábamos en un meetup de, del club y una chica decía, estábamos hablando de marketing y una de las compañeras decía que lleva dos años para crear su lead magnet y esto creo que de alguna manera nos pasa a todas ¿no? como si es algo desconocido si es algo que a mí personalmente es algo las tareas nuevas muchas veces las postergo porque sé que no voy a ser tan eficiente con ellas porque yo me voy muy a machete o sea cuando me pongo a crear cuando me pongo a hacer pues eh, como te decía antes seis episodios en un día cinco newsletter en un día eh, un mes de contenido de Instagram en un día y como sé que las tareas nuevas no, no van a ser tan rápidas no, no lo voy a conseguir hacer en, en tan poco tiempo que es como a mí me gusta crear entonces pues sí que lo dejo como para más adelante y eso es un error pero fíjate nunca me había parado a pensar en el, en el por qué hasta ahora así que gracias porque ahora que, que, que lo entiendo es como bueno pues por lo menos eh, sé que no es porque porque no sea el momento para hacerlo no o porque no vaya a ser productiva simplemente porque las tareas nuevas pues eso nos dan como un poquito de, de reparo muchas veces empezar algo por lo de, por, simplemente por lo desconocido y porque no sabemos cómo lo vamos a poder abarcar no o cómo no cómo nos vamos a desenvolver con ellas totalmente es que es que es justamente eso lo que nos pasa cuando queremos algo
1: nuevo pues, pues lo normal es que empecemos a enredar en el cómo y como no sabemos ese cómo pues empezamos a agobiarnos, claro si, subiera, si supiéramos cómo no pues sea lo que sea pues quiero empezar a quiero lanzar un podcast pero tú no sabes cómo tienes que, que hacerlo qué aplicación tienes que usar eh, qué contenido vas a, a meter qué si te tienes que comprar un micrófono cuál te compras son como un montón de cositas no eh, y empezamos a enredar en, en eso y, y claro al final tu cerebro pues dice bueno pues mejor voy a hacer la newsletter, que lo hago súper rápido eh, o lo que sea ¿no? a lo que está acostumbrado y conoce entonces cuando queremos hacer cosas nuevas hay que hacerlo como de forma muy deliberada no hay, hay que decir voy a hacer esto porque te va a requerir un esfuerzo te va a requerir una energía y nuestro cerebro pues está programado para ahorrar energía entonces no te va a apetecer te va a, se te van a ocurrir mil excusas para que te pongas a hacer lo que conoces lo que sabes lo que lo que haces habitualmente incluso aunque no te guste incluso aunque no te dé resultados pero te es cómodo porque te, te es fácil te es conocido exacto entonces, hay que ser muy deliber, deliberada en, en estos momentos de, de empezar a hacer cosas nuevas de decir bueno pues voy a dedicar este tiempo para esto y a lo mejor no soy eficiente y a lo mejor no me salga la primera y a lo mejor pero es que si no no voy a arrancar es que si no no lo voy a hacer nunca
0: voy a seguir postergando y posterrando. posterrando pues... Bueno, me, me encanta esto, de verdad. O sea, creo que de cada episodio del podcast nos llevamos algo, una cosa, aunque sea una cosita pequeña, pero siempre nos llevamos algo. Y de este, bueno, cada una ya, o sea, a lo mejor os lleváis otras cosas, pero yo me llevo esto, ¿no? De lo de las tareas nuevas. Eh, me sí. viene súper bien escucharlo, así que gracias, Marisa. Sí, no, y gracias. ahora vamos con la parte de cómo hacerlo, ¿no? O sea, cómo podemos ser más productivas, cómo podemos implementarlo, eh, cómo podemos empezar hoy mismo, qué pasos... ¿no? podemos llevar a cabo para pues eso para tra- no para transformar eh, nuestros hábitos pero sí para bueno cambiar de el estar ocupadas estar siempre haciendo tareas como decías antes hacer más en menos <risa> tiempo y ser más eficientes
1: efectivamente sí hacer, hacer sobre todo eso no teniendo simplemente el, el resultado yo estoy soy, soy un poco pesada diciéndolo pero es que me, me parece que muchas veces enredamos en la tarea y, y en realidad no estamos obteniendo resultados de esa de esa tarea ¿no? entonces eh, sí pues recomendaciones para ser más productiva a ver aquí un poco lo que hablábamos también al principio que cada uno lo vaya adaptando a a sí mismo ¿no? pues a tu forma de ser a tus circunstancias a tu negocio y adaptarlo un poco a lo que a lo que te vaya bien pero yo el primer punto y este es un clásico este lo hemos oído mil veces pero es que es necesario recordarlo es el tema de el foco o sea tener clarísimo qué es lo que quieres o sea el foco es el GPS es, es decir a tu cerebro dónde quieres ir porque si no le dices dónde quieres ir pues oye, en determinados momentos te dispersas y bueno si tú querías ir a, yo que sé, al norte a París, pues de repente te estás yendo hacia el oeste. Cuando tú tienes claro dónde quieres ir, pues en estos momentos de dispersión, en que tienes que decidir entre una cosa u otra, en que estás eh, dudando, pues es mucho más fácil que tiendas a aquellas tareas que te van a acercar a aquello que quieres, pero tienes que tener muy Claro, lo que quieres, el foco, cuáles son los resultados. Y hablamos tanto a un nivel grande, ¿no? De de cuál es el resultado que quiero para mi negocio en 2021, por ejemplo, no sé, quiero tanta facturación o tantos clientes, lo que sea, como luego llevarte eso a lo pequeño, que me va a acercar esta semana a eso que yo quiero eh, a largo plazo, ¿no? Porque nuestro cerebro con con lo grande se dispersa, ¿no? Nos nos aturullamos empezamos a pensar, hoy tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto, y nos agobiamos y y entonces llevarlo a lo pequeño, ¿no? Y en, y, en, y en esta semana, ¿qué me va a acercar a, a ese gran objetivo? ¿no? Que está un poco relacionado también con las tres tareas ¿no? que decías tú antes, ¿no? De, uh-huh. de qué, en qué me puedo enfocar yo que me vaya a llevar a eso que quiero. Y visualizarte, visualizarte habiendo conseguido eso que quieres, qué piensas, eh, cómo actúas, qué dices, cómo te sientes. Eh, visualizarte habiendo conseguido ya ese resultado nos funciona muy bien, porque de esta manera el cerebro como que tiene muy claro a dónde vas y en estos momentos de dispersión de ay no me apetece hacer esto de no sé qué pues es mucho más fácil eh, encaminarte y encauzarlo a, a aquello que quieres que lo primero que yo recomiendo poco, tener clarísimo lo que quieres
0: por cierto con esto de visualización eh, me encanta que lo hayas mencionado eh, mira los días de, de grabación de podcast yo una cosa que hago pero lo hago de forma inconsciente y cuando te escuchado decirlo ha sido como ah, fíjate yo también lo hago pero no, no, ni me daba cuenta que yo estaba haciendo Ajá. era la noche anterior me visualizaba el, después de haber terminado todas esas entrevistas o me visualizo porque es algo que hago siempre que tengo una entrevista la noche anterior me visualizo estando feliz porque han sido todas un éxito han salido todas súper bien y realmente después tengo como esta predisposición para que todo salga bien en cambio cuando cuando no lo hacía antes y empezaba una entrevista y había alguien que pues no sé que llevaba siguiendo muchísimos años y me daba respeto entrevistarle digamos que me sentía mucho más torpe que cometía más errores iba con miedo a hacer una entrevista y no, la, no las llevaba todas conmigo. En cambio, cuando te visualizas, como tú dices, y sabes que de algún modo ¿no? que, que todo va a salir bien, y lo, porque lo has visto, porque lo has sentido, mm. todo, todo fluye más. Entonces, sí. me, me ha gustado esto. Eh,
1: Súper poderoso y visualizarte. Eh, es importante también esto que has dicho, ¿no? De, ¿Cómo te sientes, no? Que cuando has conseguido ya ese resultado, ¿no? Entonces, te va a ser mucho más fácil que, que, que lo consigas, ¿no? Estás, estás más predispuesta para, para hacer ¿no? todo lo que está en tu mano para que eso ocurra. Entonces, muy importante y muy poderoso, o sea, parece un poco hierbas, ¿no? Así, pero la verdad es que es una cosa que que ayuda mucho, es muy, es muy poderoso para, para la mente, para tenerlo claro. Y bueno, la segunda recomendación Planificar eh, lo que vamos a hacer en la semana Pensando en el resultado ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero haber creado para el viernes a tal hora? Planificar las tareas que me van a llevar a ese ese resultado Y en esto de la planificación Pues sí, hay hay metodologías hay mil cosas Bueno, pues ir probando lo que funciona Pero yo una cosa que recomiendo mucho Es planificar con antelación Porque al final planificar es tomar ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer? Y cuando lo haces con antelación, pues lo haces de una forma muy deliberada y muy consciente y pensando en el medio y largo plazo y lo que es bueno para ti y para tu negocio. Y es un poco lo que hablábamos antes también, ¿no? No solo planificando aquellas tareas que me conozco y que me sé y que me son fáciles y que sé que las hago muy bien y muy eficiente y tal, sino que a lo mejor digo, sí, pero es que mira, a lo mejor me convendría empezar a hacer, qué sé yo, vídeos o lo que sea, ¿no? Y entonces empiezo a introducir cosas nuevas que me van a ayudar acercarme a aquello que, que quiero. Cuando lo haces con antelación, pues lo haces desde esta energía pues, consciente, deliberada, con intención. Cuando tú te dejas esa planificación para decidir en el momento qué es lo que vas a hacer, pues tu cerebro va a tender a lo que conoce. Hacer aquello que hace súper rápido, súper bien, súper fácil y no le cuesta no trabajo porque lo conoce. Entonces, en planificación, metodología, la que se adapte a ti. Hay mil, ve probando. Pero sobre todo yo lo, lo que recomiendo es decidir Con antelación, hacer esta planificación con antelación, al menos el día de antes, y no dejarte llevar por el rum rum del día a día y que te come el día a día y el el estado reactivo este que que hablábamos antes en vez de de proactivo. Así que lo segundo sería planificar y, sobre todo, planificar con antelación qué es lo que voy a hacer eh, si una semana te cuesta planificarla porque bueno a mejor nos puede costar porque no estamos acostumbradas bueno pues planifica el día siguiente
0: pero con esta antelación uh-huh, esto es súper importante o sea que tenemos primero foco después planificación ¿qué sería lo siguiente?
1: Pues lo, lo siguiente va bastante unido a la planificación cumplir tu planificación porque <ríe> esto es un clásico también ¿no? que tenemos una agenda súper bonita una metodología súper sofisticada un calendario maravilloso Y cuando llega el momento de hacer aquello que nos habíamos propuesto hacer, pues no lo hacemos. Entonces, eh, se trata de planificar para cumplir la planificación. Póntelo fácil. Si no estás acostumbrada a planificar, empieza con poco. En aquellos momentos del día que te resulte más fácil, que tengas más energía, que vas a tener menos interrupciones... Pero comprométete que haya un compromiso al 200% con cumplir tu planificación. No hay otra opción. Yo esto es lo que lo que me digo. No existe la opción de no hacer lo que me había propuesto hacer. Esto es como, no sé, lavarte los dientes o, o ducharte, pues da igual que te apetezca o no te apetezca. Tú no te lavas los dientes porque te apetece lavarte los dientes en ese momento. te lavas los dientes pensando que a medio plazo pues, quieres tener una higiene bucal o, o lo que sea, ¿no? Pues con la planificación es lo mismo, da igual que me apetezca o no me apetezca, pues el ejemplo que decías antes, ¿no? crear el freebie de o el recurso gratuito, ¿no? o lo que sea. Bueno, es que lo voy a hacer porque me he dicho que lo iba a hacer, porque me he propuesto hacerlo y no hay otra opción, no existe la opción. De ponerme a hacer otra tarea, de ponerme a contestar mails o a llamar a clientes o algo que me sea conocido, ¿no? sino tener un compromiso con cumplir eh, realmente esa planificación. Y aquí, otra cosa que yo recomiendo mucho y que me parece importante tener en cuenta es las expectativas. O sea, no esperes que, te, que vayas a tener el ya perfecto, que vayas a estar con muchísimas ganas y motivación para cumplir esa planificación. No se te ocurre eso. Vamos a tener expectativas también de que lo más probable es que se nos ocurran excusas nos ocurran otras cosas que hacer, pero que aún así vamos a decidir cumplir nuestra planificación que no tiene que estar todo maravilloso y perfecto, sino simplemente es que he decidido y estoy comprometida a cumplir mi planificación y lo voy a hacer porque es lo que he decidido así que lo, lo tercero sería esto ¿no? cumplir tu, tu planificación y comprometerte con, con ese hacer lo que me he propuesto hacer además esto es súper poderoso, esto te va a dar muchísima confianza, o sea, cuando, cuando tú luego sabes que tú quieres una cosa y lo que tienes que hacer es desglosar las tareas que tienes que hacer, planificarlas y que eres esa persona que luego cumple la planificación y, y por tanto tiene esos resultados eso te va a dar una confianza en ti que es súper poderosa o sea esto es una habilidad a desarrollar que, que vamos, yo la recomiendo muchísimo porque te va a dar pues eso muchísima muchísima
0: confianza uh-huh. bueno esto me, me está encantando lo que acabas de decir tener compromiso con las cosas que hacemos es indispensable no solamente hacer aquellas cosas que nos apetecen con las que nos sentimos cómodas como decíamos antes porque también cuando, cuando emprendemos tenemos que hacer un montón de cosas no somos mujeres orquesta por lo menos al principio y a lo mejor por lo menos Por Ejemplo, para mí eh, el tema de de los números es algo que bueno que se me resiste un poco más, pero si lo tengo en mi planificación, si sé que tengo que hacerlo, lo hago. Eh, Y esto que decías de tener un compromiso eh, y de cumplir, no y de cumplir tu palabra, o sea, de saber que puedes confiar en ti no ser la típica persona que te pones unos eh, unos objetivos, no que dice la la semana que viene empiezo a hacer ejercicio. Esto esto es algo pues como muy habitual, no como el lunes me pongo con la dieta y luego el lunes llega y dice. es que he empezado mal, voy a a esperar al lunes que viene, claro al final sabes que que si no te viene bien que si esa semana no lo sientes que vas a esperar a la semana siguiente y no queremos convertirnos en este tipo de de personas, queremos saber que cuando nos comprometemos algo que lo vamos a conseguir
1: Totalmente, sí, además es que eh, yo esto siempre lo, lo miro mucho con mis clientes, ¿no? Porque es esto de, o sea, tú quedas con alguien y no le vas a dar plantón. Tú, no sé, yo quedo contigo y voy a venir aquí, voy a grabar el podcast contigo, pase lo que pase. Cuando yo me planifico grabar el podcast yo solita, pues lo mismo, no, no te des plantón a ti misma, ¿no? No te hagas esos feos que no le harías a otros, a, a ti misma. Si tú te has dicho y te has propuesto que ibas a hacer algo, pues, lo cumples contigo misma, igual que que con ese compromiso que tienes hacia con los demás, ¿no? Que a veces se se nos pasa
0: esto. (risa) Sí, 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 sí. Bueno, entonces tenemos foco, planificación, compromiso. ¿Qué sería el cuarto punto? Pues mira, el cuarto punto es es un un concepto que yo aprendí en en The Life Coach School que a mí me encanta,
1: que es lo que ellos llaman el B-work, ¿no? Que es algo así como hacer un trabajo de notable bajo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que empezamos a enredar con el perfeccionismo y nos limitamos de una manera. Entonces, no esperes que quede perfecto. No somos perfectas, lo que hacemos no queda perfecto. Y esto como que intelectualmente, no, así en teoría lo entendemos muy bien, pero luego en el día a día, pues muchas veces... Queremos y y, y hacemos algo y enredamos, enredamos, enredamos y seguimos dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que está, pues eso, perfecto. Y la realidad es que es, no sé, yo lo llamo la la fantasía del perfeccionismo porque no llegamos a ese punto nunca y entonces esto nos limita mucho. Pregúntate cómo te está limitando a ti esto, ¿no?, En, en, en tu negocio. Yo lo veo mucho, pues, yo no sé, tú, Laura, yo me acuerdo cuando empecé a grabar el podcast pues eh, empiezas y claro, quieres, quieres tenerlo a todo, pues así, pues perfecto, ¿no? Y dices, bueno, es que si sigo enredando en esto, es que no voy a lanzar el podcast en la vida. Bueno, pues lanza un podcast, que esté bien, pues eso, que sea un de bajo, no te estoy diciendo que hagas una, una chapuza o algo con lo que tú no te sientas cómoda, pero no tiene que estar perfecto. Y tus oyentes no esperan escuchar el episodio perfecto, esperan escuchar el episodio que les ayude y les solucione los problemas y les sirva. Y entonces es abandonar un poco este. Perfeccionismo y, y porque no nos damos cuenta, a veces nos suena hasta bien, ¿no? ¿no? Es que yo soy muy perfeccionista, no, es que a mí me gustan las cosas bien hechas. Sí, sí. bueno, con calidad, vale, sí, estupendo, pero no, no enredes demasiado en esa perfección. Y acepta eh, pues un trabajo con, con calidad que sirva, que, que sea realmente el servicio o el producto que tú tengas en, en tu negocio, que sirva a tus clientes, pero que no tiene que estar, que estar perfecto porque si en tu vida has vídeos y estás esperando al vídeo perfecto para publicarlo en Instagram o lo que sea, pues es que no va a llegar no va a llegar ese, ese, ese momento, ¿no? Entonces, no enredar en el, en el perfeccionismo y, bueno, pues el típico, ¿no? La, lo típico que se dice de mejor hecho que perfecto, uh-huh. eh, pero es que es, es verdad, ¿no? Y luego puedes ir mejorando, claro que vas a ir mejorando, ¿no? El primer episodio del podcast, pues no será como cuando lleves 100, pero um, que no te frene este, este perfeccionismo y este enredar en conseguir eso perfecto y esperar al momento perfecto y que no te frene eso para lanzarlo, aunque luego pues, oye, lo, vayas, lo vayas mejorando con, con el tiempo.
0: Claro, porque es que no hay manera de, me- de mejorar algo si no nos ponemos en, en acción. La de mejor manera. forma de, de ir hacia el perfeccionismo, que como tú has dicho, el perfeccionismo, es que realmente no existe, no es algo que vayamos a conseguir, porque nunca... Yo creo que el perfeccionismo es una imagen que tenemos cada una en nuestra cabeza de cómo debería eh, hacerse algo pero en los más altos estándares, vamos, eh, lo mejor posible. Que está bien, o sea, aspirar hacia ello está bien, pero eh, somos humanas y vamos a cometer... Bueno, no hay errores, pero vamos, que... Eh... Si no, es como decíamos antes, o sea, al final si no nos ponemos en marcha, si no lo hacemos, eh, nunca vamos a mejorar, nunca vamos a aprender. Y yo ya llevo 130 episodios, pero aún así, pues digamos que yo soy soy un poco así
1: en mi día a día
0: también. No soy, vamos que la dialéctica, eh, la comunicación, pues a veces eh, se me la lengua se me duerme y o las palabras se me van. Y es un poco así, pero si tuviera que esperar a ser la mejor comunicadora del mundo antes de ponerme con un podcast, nunca, nunca me pondría. Por ende, nunca habría tenido el negocio que tengo, nunca habríamos hecho todo esto. Entonces sí, yo también soy mucho de mejor hecho que perfecto, acción, ir aprendiendo... Y dejar un poco esta idea de perfeccionismo, síndrome del impostor, que sé que está ahí y que sé que bueno, no va a desaparecer, pero sí que cuando tú, te, cuando, cuando tú te lanzas y cuando tú vas aprendiendo con la experiencia y te vas también demostrando que, que puedes hacerlo, que, que no tienes que esperar y que con lo que tienes ahora ya eres suficiente, también es como para, para ti misma, ¿no? Como, bueno, pues el soy suficiente como soy ese eh, no sé, es, es muy gratificante y es muy empoderador también,
1: ¿no? Totalmente, y, a, y además también porque si tú estás esperando al episodio perfecto, pues nos, nos, nosotras nos quedamos sin tu podcast, entonces también vamos a, a pensar en eso, ¿no? En, en, en ese servicio que estamos dando, si esperamos a tener la masterclass perfecto, el vídeo perfecto, el podcast perfecto, pues al final, oye, la gente no se puede beneficiar de eso, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, mmm, deja de enfocarte tanto en ti y en, y en esa perfección y, y piensa qué es lo que puede ser de utilidad ¿no? entonces, pues sí, un trabajo de calidad, una... bien pero no en redes ni ese perfeccionismo porque es que nos limita mucho más de lo que de lo que pensamos, eso ¿eh? es una cosa vamos, trabajarlo el no esperar aquello perfecto sino simplemente pues es un notable bajo que sea una buena calidad y con el tiempo irás mejorando
0: evidentemente. exacto, entonces después del perfeccionismo que es el cuarto punto, uh-huh. ¿qué tendríamos que, que tener en cuenta? para trabajar, para ser más productivas?
1: Yo, esto es una una cosa que que utilizo en la planificación y es planificar cada día eh, tiempo de foco. Tiempo de foco eh, quiere decir eh, un momento, yo aconsejo dos horas, a lo mejor al principio cuesta esto de dos horas, y podemos ir poco a poco, ¿no? Pero cada día tener un momento para realizar eh, aquellas cosas que requieren pues toda tu concentración eh, requieren que tengas más energía, más creatividad, eh, que te, que te cuesta más esas cosas que hablábamos antes de hacer cosas nuevas. Entonces, reservar un tiempo de foco cada día para este tipo de, de tareas. Eh, y otra cosa que, que incluye en este tiempo de foco, por ejemplo, es también desarrollar el pensamiento estratégico. ¿no? Vamos ahí con el run run del día a día, entramos ahí en, en la vorágine de, de no parar y nos olvidamos de pensar, ¿no? de, de ver, oye, lo que estoy haciendo ¿No está funcionando, no está funcionando, qué podría venirme bien, qué podría hacer, con quién podría yo colaborar que esto mejorara, qué podría. Entonces, de crear un poco eh, pues ese pensamiento estratégico y de, y de ampliarnos y de parar a pensar, que luego en el día a día, pero no lo pensamos desde esta, desde esta estar focalizado a, a, a qué me puede venir bien. ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho eh, cada día. Dedicar, para mí me funciona dos horas, pero bueno, podemos ir poco a poco, podemos poner media hora o o lo que sea, y dedicarlo a ese ese momento de, de foco que sea... Póntelo fácil, o sea, elige ese momento del día donde tienes más energía dependiendo de cómo tú seas, pues puede ser lo de las 5 de la mañana que comentábamos antes o las 7 de la tarde, ¿no? cuando vas a tener menos interrupciones, si los niños no van a estar casa, si no te van a llamar los clientes te suelen llamar menos en esa hora o sea, póntelo fácil y, y reserva este tiempo de foco para, para crear, ¿no? para crear contenido, para desarrollar un pensamiento estratégico, para ir realmente avanzando y que no te, que no te quedes en el en el run, run de lo que siempre haces, ¿no? sino que, que, que abras un poco eh, mente y posibilidades para ti, para tu negocio, para para crecer y para, para llegar a aquello que quieres.
0: Esto me parece súper importante también, no tener este este espacio para parar eh, lo que hacemos en el día a día, nuestras tareas rutinarias y, y tener como ese pensamiento más estratégico de decir Vale, sí, eh, todo esto es importante, ¿no? Porque la creación de contenido, los números, eh, todo esto es es fundamental al final para que un negocio funcione, pero para, como decía antes, ¿no? Para seguir creciendo, para seguir eh, avanzando hacia tus objetivos, tienes que tener como esos momentos de decir, vale, ¿pero qué es lo siguiente que tengo que hacer? Eh, Ya sea, pues crear un lead magnet, hacer un curso, hacer un evento, y todas estas ideas llegan de esos momentos de foco, ¿no? De parar todo, concentrarte en cuál es tu misión, y ver cuál es el siguiente paso que puedes dar. Así que esto, chapo, me ha encantado.
1: Además, es, es, es algo que se desarrolla también, ¿no? Porque cuando no te acostumbras a lo que te decía, ¿no? De, del pensamiento estratégico, pues, eh, claro, es algo que no desarrollas. Pero, sin embargo, si tú realizas estos, estos paros de, de pensar en esto, luego en el día a día, cuando tienes que andar tomando decisiones o haciendo cosas o tal, te va a, a florecer esto también, te va a aparecer todo eso que tú has pensado ahí, y pues un poco relacionado también al punto, al primer punto, ¿no? Del foco, ¿no? Va a ser más fácil que decidas cosas que te van a beneficiar más a largo plazo a ti y a tu negocio. ¿no? Entonces, eh, al final es algo que se desarrolla, es como todo, es una habilidad. Pero si no paramos a, a pensar en esta estrategia y en lo que estamos haciendo y en lo que queremos hacer y formas más fáciles, pues no lo hacemos. Luego ¿no? el día a día nos come ¿no? Siempre vamos. Y entonces, eh, sí, yo lo recomiendo muchísimo. Perfecto.
0: Y ahora, eh, los dos últimos puntos que nos quedan. ¿Cuáles serían? Pues en el el punto número 6,
1: os he incluido adiós notificaciones. O sea, minimizar al máximo las posibles distracciones. Sobre todo en en aquellos momentos que estábamos diciendo ahora, ¿no? De tiempo de foco y demás. Pero yo es que te lo aconsejo en, en, en general, ¿no? O sea, cuando... Todos esos globitos del Facebook, del WhatsApp, de Instagram, de los que nos entran en en los mails en el ordenador, esto nos distrae muchísimo, distrae muchísimo, o sea, eh, nuestra mente ya se va a eso que está entrando, entonces, mi recomendación, desactiva todas las notificaciones no tiene por qué ser el 100% del día pero por lo menos cuando estés en este tipo de tareas, desactívalas, ¿no? Es como si yo ahora estoy aquí contigo grabando este podcast y me está, empiezan a entrar notificaciones y tal, pues eh, quieras que no te distraes, o sea, tu mente se va a qué es lo que habrá pasado, quién me está escribiendo, qué es lo que, como desactívalas, que no se va a caer el mundo que no pasa nada en absoluto porque durante dos horas no mires el WhatsApp o Facebook o el mail o lo que sea o sea, que pensamos que pues eso, que se va a parar el mundo, sino si no estamos ahí pendientes no pasa nada no, no, es, no es tan grave entonces ponte lo fácil y minimiza las distracciones y una forma que para mí es fundamental es este tema de las notificaciones desactivarlas si no quieres desactivarlas de continuo por lo menos en, en esos momentos de, de foco y en que estás creando y en que estás eh, enfocada en una en una tarea minimiza ese riesgo ¿no? de, de interrupciones y de, y de distracciones porque esto te va a ayudar a Muchísimo, porque perdemos muchísimo tiempo de pasar de una tarea a otra y esto de que nos entren notificaciones, pues al final nos distrae y nos vamos y leemos el mail y luego volvemos otra vez y retomamos la tarea que estábamos haciendo, bueno yo te recomiendo que, 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 no, que cuando estés con una cosa, estés enfocada y presente en eso que estás haciendo y también se desarrolla, ¿no? O sea, cuanto más te acostumbras a estar en lo que estás haciendo, pues más fácil te, te resulta. Y una forma de ponértelo fácil, porque al final estos son recomendaciones para que te lo pongan fácil eh, conseguir esta productividad y estos resultados que quieres, ¿no? Una forma que te va a ayudar es esto de, de limitarte las notificaciones y, bueno, por los momentos que las quieras tener, pues las activas. Pero en los Entonces, que
0: no, desactivalas y y evita estas distracciones. Sí, eh, yo tengo ahora no solamente las notificaciones apagadas, sino también me borré el Gmail del móvil porque me parecía súper estresante que también, eh, claro, estás en el fin de semana y te entran los emails y, y no llegas a desconectar nunca. Entonces yo el email, este es algo que además me ha cambiado la vida, te lo juro, porque antes era estar constantemente conectada a los emails, constantemente eh, pendiente de las urgencias de otras personas y no podía tener pues esta separación, un horario, pues eh, y entonces fue quitarme el email dejar de, re- de recibir estos estas notificaciones diarias ahora me meto yo una vez al día y sí me meto una vez al día y con eso y, vamos muchísimo mejor y aparte cuando estoy trabajando no estoy pendiente de qué emails están entrando de qué está pasando no fuera de, de mi área de, de creatividad así sí. que para mí esto es algo súper fundamental no sé por qué tenemos que tener el email abierto en nuestro móvil 24-7 me parece Total. una locura vamos
1: quién te dice el, el email el whatsapp eh, facebook instagram o cualquier bueno que, que, que sigas. Yo, o sea, las notificaciones, los globitos, los tengo desactivados. Yo me meto y, y suelo entrar como tres veces al día en, en, estos, pues, en estas aplicaciones y entonces lo miro. Pero yo, esto de que me salten los, los globitos, a mí, a mí me parece un estrés. <risa> y además, eso, pues es que te, te, te dispersas, te, te, te desfocas, estabas sí. a una cosa que ya puede ser pues, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que, que no tiene por qué ser de que estabas trabajando y de repente te, te distraes con esto. Es que también a lo mejor estás en tu tiempo personal, pues lo que sea, con tu pareja, con tus hijos, o, o leyendo, o lo que sea, ¿no? Y también esto es una, es una distracción y un no desconectar, ¿no? Y, y, y se nos va mucha energía por ahí. Por ahí también, así que yo recomiendo muchísimo notificaciones fuera el 100% del tiempo sé que esto es difícil en nuestra nuestra sociedad, entonces por lo menos sé deliberada, ¿no? y en, en aquellos momentos en los que estás creando, en que estás pues desactiva en ese momento las, las notificaciones para, para evitar
0: estas distracciones o modo a... avión yo me pongo en modo avión cuando estoy Ajá. creando bueno obviamente con el podcast pero cuando estoy escribiendo cuando estoy creando las, eh, las creatividades de Instagram tararara ahí siempre me pongo en modo avión porque si no sé que me puede me llegan whatsapps me pueden llamar y ahí ya me sacan de este flujo de, de trabajo de creatividad y luego es difícil es como tú decías cambiar de tarea a tarea aunque simplemente sea que te ha escrito una amiga le contestas volver pierdes mucho tiempo Tiempo, en sí. volver a a, 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 ese, a ese flow que tenías antes claro, entonces es,
1: es, más que la pérdida de tiempo que también es, es la pérdida de, de esa energía en la que te en, encontrabas eh, creando lo que fuera, ¿no? y, mm. y volver a ese flow como, como tú decías pues
0: nos cuesta, entonces sí, sí yo es algo que recomiendo muchísimo, <risa> muchísimo y el séptimo punto ya y último, ¿cuál pues es? el
1: séptimo punto y último es eh, una cosa que yo hago y recomiendo bastante que es eh, evaluar, ¿no? O sea, y esto lo puedes hacer o bien todos los días, yo recomiendo bastante hacerlo todos los días, pero si no, también lo puedes hacer al final de la semana, ¿no? Eh, evaluar cómo ha ido pues, el día o, o la semana, ¿no? Y aquí es eh, fácil hacerte tres preguntas, ¿no? Lo primero, ¿qué funcionó bien? Lo segundo, ¿qué no funcionó como yo quería o esperaba? Y lo tercero sería, ¿qué voy a hacer diferente a partir de ahora? Y aquí hay una cosa importante, el orden de las preguntas es importante. Pregúntate primero qué funcionó bien. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es irnos a lo negativo. Nos vamos a ir directamente a, hoy no hice esto, y no hice esto, otro y tendría que haber hecho esto, y me dije que iba a hacer esta cosa en esta hora y no la hice. Entonces, es como una forma de, de obligar a tu cerebro a ir primero a lo positivo, a lo que sí funcionó funcionó, y ser generosa en ese punto, porque si no, pues está relacionado con lo que hablábamos antes de, de celebrar y de pequeños logros, y es que no lo hacemos, es que eh, o, o somos deliberadas al principio en coger este, este hábito y, y este darnos cuenta de lo que hemos hecho bien, o no lo hacemos, y entonces claro, si no lo celebramos, si no nos lo reconocemos, si no vemos aquello que sí funcionó bien, pues, Lo primero, no lo replicamos la semana que viene en nuestra siguiente planificación, pero además tampoco vemos este avance, tampoco nos damos cuenta de que que sí que vamos en el el buen camino y nos pensamos que, que está todo fatal, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho este orden, ¿no? De primero lo positivo, después ya aquello que puedo mejorar y desde ahí decidir qué voy a hacer diferente. Y yo aquí también recomiendo un cuarto paso, que es... ¿cómo me voy a asegurar que voy a hacer hacer eso diferente? porque claro se nos olvida ¿no? <risa> y dices, ay pues voy a hacer no sé qué hacer no sé cuánto y, y aquí no tiene que ser una cosa muy sofisticada yo personalmente me pongo post-it me pongo notitas por toda la mesa de ay voy a hacer no sé qué ay no sé cuánto. entonces bueno pues me acuerdo y luego en el día a día cuando ay pues esto yo había dicho que me iba a hacer de esta otra manera para probar tal y entonces así lo, lo, lo recuerdo y realmente voy haciendo esas cosas diferentes que había dicho y yo esto lo hago todo los días, no me lleva más de 10 minutos de una forma rápida repasar un poco lo que ha ido bien lo que, que no me ha gustado cómo ha salido y lo que voy a hacer diferente y a mí me sirve mucho para otra cosa que es muy importante también, que es como el final del día desde el punto de vista de trabajar, ¿no? Es como el momento que marca ya el final. Y desde ahí ya a lo que voy a pasar es a lo personal. Pero no solo es levantarme del ordenador y apagarlo, no, es, es también abandonar el run de todo lo que tengo que hacer, lo que debería haber hecho mejor, lo que y estar pensando ahí en, el, en, en tu trabajo, en tu negocio, en llamar a no sé quién. Abandonar también eso, ¿no? Y cortar, ¿no? Es decir, hasta aquí hemos estado trabajando y a partir de ahora pues voy a dedicar mi, mi energía y mi tiempo a, a otra cosa porque si no continuamos con ese run run y vale, sí, a lo mejor no estamos trabajando en el sentido de que no estamos sentadas durante el ordenador, pero seguimos ahí dándole vueltas y más vueltas a qué podría hacer, qué tendría que haber hecho esto, que tengo que llamar a los alguien que no se me olvide. Entonces, me sirve mucho este, este momento de evaluar para ya, bueno, pues aquí paro y se paro y empieza eh, mi vida personal y, bueno, pues dejo de, de estar pensando en, en mi negocio, porque esto es peligroso ¿no? para las emprendedoras. ¿no? Tenemos mucha ilusión, muchas ganas, nos gusta mucho nuestro proyecto y a la vez pues tenemos muchas preocupaciones y mucho hay como lo conseguiré, no conseguiré, haré esto, llego este a la fracturación o no llego tal. Entonces, yo creo que es muy importante marcar una línea que, que, que te separes esos dos momentos, pero que te los separe de verdad. O sea, no solo es levantarte de, del ordenador o de donde sea que tú realices tu trabajo, sino ya frenar ahí y ya a partir de ese momento pues empezar a pensar en la cena, en el libro, en lo que te apetezca, pero no pero no estar pensando y dándole vueltas continuamente al negocio porque eso no es productivo. Eso, es, mm-hmm. eso, eso es, al final nos lleva a quemarnos, ¿no? Ya no sé, plazo estar que decimos Dios mío, no aguanto más.
0: Sí, a mí ahora me sirve terminar el día haciendo yoga, Ah, termino de trabajar, cierro el ordenador, me cambio, me pongo la ropa de chándal, a veces hago un poco de ejercicio antes y hago yoga 30, 45 minutos, es como, bueno, es, es ideal porque realmente con el yoga sí que te, te ayuda a desconectar por completo, a reconectar contigo misma, con tu cuerpo, con tus sensaciones y no sé, es para mí una forma una forma de, de dejar el día, el día de trabajo atrás, o sea, de cerrar ese día y de empezar a disfrutar de mi momento personal, de mi momento en familia, no sé, de... De hacer, o sea, y también de dejar todos estos pensamientos, como tú dices, durante muchísimos años bueno, muchísimos años, llevo, no sé si seis, siete años emprendiendo no, no conseguía el dejar de, o sea, de dejar las ideas, dejar, bueno, todas estas esta vorágine, ¿no? de, de preocupaciones, de, de pensamientos, de proyectos ¿no? eso era, era algo como algo era algo constante, terminaba de trabajar me iba a tomar un café con Chris y hablaba del día, de cómo había ido el día de lo que habíamos hecho, de lo que queríamos hacer, de lo que no habíamos conseguido en cambio, me gusta mucho más lo que has dicho tú de hacerlo a modo personal, porque al final tampoco tenemos que volcar todas estas cosas, nuestra lista de tareas en la otra persona. No es la mejor manera de pasar tiempo juntos. Eh, hacerlo tú a modo personal, eh, mirar, como tú has dicho, lo que, lo, lo que has hecho bien, lo que no has hecho tan bien y lo que te gustaría hacer diferente y ahí cerrar. Y luego, pues, ponerte a a otra cosa. Otra cosa que sea ya de de un ámbito completamente distinto al trabajo. Familiar, con amigos, personal, pero que realmente también vaya a llenar otros ámbitos de tu vida, que no solamente es el trabajo. Que tenemos que tener todas estas, o sea, eh, nuestras áreas de de vida más importantes, que las tenemos que tener también cubiertas. Tenemos que cuidarlas. Y aunque sean un par de horas al día, tienen que estar, eh, vamos, tenemos que protegerlas. Totalmente. Además
1: es que si no, no es sostenible. o sea en el, en el corto plazo, durante un periodo, pues vale, pues tú puedes estar 24 horas al día eh, enredando con el tema. Pero si lo quieres que sea sostenible, pues es, eh, es que esto te va a ayudar muchísimo. Y además es que vas a ser más productiva. O sea, es que, es que te va a venir mejor a ti, a tu negocio, a tu vida personal. Entonces, sí, yo lo veo fundamental es de separar en un determinado momento, pero hacer esta separación real, ¿no? Que no es, no es solo levantarte, sino es realmente abandonar ya eh, ese, bueno, ese yo emprendedora, ¿no? Y pasar sí, ahora bueno. a, a mi yo, pues el que me dé la gana, mi yo, mamá, mi sí, sí. pareja, mi yo, yo, sí. <risa> lo que sea, ¿no? Pero, pero de hacer esa, esa separación también a nivel, a nivel mental,
0: ¿no? Y a, y a nivel de qué nos estamos contando y en qué estamos pensando y de qué nos estamos ocupando. Sí, porque es que si no, no desconectamos ni en los sueños claro. O sea, yo he tenido épocas De soñar con lo que iba a hacer en el, en, Al día siguiente Lo que había hecho en el día anterior Y es un rollo, o sea, esos sueños Porque me levanto cansada Porque eh, no hay un, ni un segundo en mi día a día En el que no esté pensando en el trabajo Y después, es verdad, como que entras ahí En una vorágine muy negativa y, y no se te ocurren, o sea, las mejores ideas Se me han ocurrido cuando he puesto la mente en blanco O vamos, en blanco o a otras cosas Y de repente, no sé por qué, pero llega un chispazo y y dices, ostras, ¿y si... <ríe> ¿y si hago esto? tal Pero que no estaba pensando en el trabajo, ni siquiera estaba escuchando un podcast ni nada. Y es cuando tu mente desconecta, cuando realmente dejas espacio ¿no? para que entren otras ideas y que esa inspiración puede llegar de las cosas más cotidianas, más normales, que no estén para nada enfocadas en el trabajo. ¿no? en la playa, en un paseo, pasando pues, en yoga, pasando tiempo con tus amigos... Ahí se, no sé también es una gran oportunidad para los emprendedores para recibir también otro tipo de ideas que de algún modo también como que nos pueden inspirar, pero que no son eh, dentro de nuestro día a día emprendedor. Totalmente, sí, sí me, me encanta esto que estás diciendo, ¿no? porque es como, como dejar espacio para, para
1: que entren cosas nuevas. ¿no? entonces Para ese dejar espacio pues tenemos que, que, que liberar que liberar la mente de todas estas preocupaciones y de todo este rum-rum, pues eh, temporalmente. Y es normal que te vengan, ¿eh? O sea, quiero decir que, que a ver, que somos personas y si tú tienes una preocupación en tu negocio pues es normal que, que cuando tú terminas, pues sigas ahí con el rum-rum y tal pero también puedes decidir si le prestas atención a eso o no, ¿no? Es un poco pues, como lo de la meditación. Bueno, pues es normal que me venga, pero dejo pasar este pensamiento y mañana ya me vuelvo a preocupar otra vez de cómo voy a a seguir esto pero no me voy a hacer esto a mí misma y a mi negocio de estar ahora otra vez con el run run porque no me va a llegar a nada no me me va a solucionar el problema y y necesito mi mente y yo necesito esa separación y ese descansar y ese desconectar eh, durante un rato bueno
0: bueno Marisa muchísimas gracias por por lo que has compartido con nosotras me ha parecido súper inspirador y estoy segura que las que hayáis llegado hasta aquí porque como digo es uno de los episodios más extensos que hemos hecho pero si habéis llegado hasta aquí es porque este tema os interesa porque sabéis que tenéis que cambiar algo de vuestra rutina y empezar a ser más productivas así que os animo a implementar estos siete pasos y a buscar también la, como decíamos todo el rato ¿no? la estrategia que os funciona a vosotras que no tiene que ser la que me funciona a mí la que le funciona a Marisa la que os funciona ¿no? y la que se va adaptando en cada, a cada momento de vuestra vida Así que, Marisa, muchísimas gracias de verdad por este episodio. Antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes sociales, también en tu podcast. Cuéntanos todo, dónde, dónde te podemos encontrar y dónde podemos aprender más de ti.
1: Pues muchísimas gracias a ti por invitarme. A mí me, me, me ha
0: encantado estar
1: este ratito con vosotros. Y bueno, pues en redes sociales, en Instagram me podéis encontrar en arroba... Coaching con Marisa, que coaching ya sabéis que es coaching, <risa> que a veces es, es complicado. Y mi podcast es Productividad en Equilibrio y es un podcast donde hablo pues, de un poco de, de todos estos temas. no Está enfocado a la productividad desde, desde el, el emprendimiento y, y un poco pues, todo esto que hemos, que hemos visto.
0: Perfecto. Pues vamos a dejar las notas del podcast a todos tus todas tus casitas virtuales para que te sigan muy de cerca. Y lo dicho Marisa, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ti,
1: un súper placer.